0: 嗨， 你现在收听的是 Flycoder 飞行开发者电 台， 我是主持人 Joseph J。本频道是基于 Facebook 的台湾开发者在澳洲社群所衍生出来的 Podcast 节 目， 主要内容涵盖技术移民、城市开发者专访、海外生 活， 另外也会有我自己各方面的心得分享。Hello， 大家好，今天要来跟大家聊聊一个蛮有意思的主题，就是澳洲软体开发的工作文化。那这个问题是由一位叫 Tony 的朋友所投稿发问的，啊、呃，他想要听听在澳洲开发者朋友对于当地文化、工作文化的主观认知。那他的来信如下：我想知道澳洲的软体开发工作文化是什么样的形态。无论是求职者或公司员 工， 澳洲人会用什么样的 c u l t u r e l fee？ 我就直接翻文化标准去审核他们的伙伴。我想这点有很多的价值观差异。我想听听案例说明澳洲人是怎么样面对处理的。那这第一部分我想 啊， 应该。蛮可以聊的，因为呃我在这边大概待了五年，然后有当过主管，然后也有当过一般的开发者。那我等一下会来好好的聊聊看，呃就是这文化跟文化在澳洲职场跟台湾职场的差异。那第二个部分是啊、呃、在公司待很久的同仁，先撇除啊、呃、不说他们的个人专长，他们是否符合公司的 culture fit？ 或是能代表公司的文化精神，所以能久任并协助公司营运。那这点我是比较主观一点的，是说就是基本上很少人会因为你的 c u l t u r a f e e 不跟公司不合，然后就把你 fire 掉的。那基本上唯一会把你啊、呃、fire 掉，或者是啊、呃、让你没办法久留的，那就是你的 performance。这点是很务实的，所以这个我可能就直接跳过。那不适合的伙伴，他们是。用什么样的标准去过滤，这也可能需要案例说明，澳洲人是怎么面对跟处理的。对，在在我职业生涯里面，我的确是看到好几个人啊、呃，就公司把他们啊、呃、给 fire 掉。那这边会比较叫 redundant， yeah， 所以嗯、呃，这个部分我也可以来讲讲几个我曾经听过的案例。那我们既然要主主观一点，那当然还是要让大家知道我。啊，来到澳洲后，呃，所待的公司是怎么样？然后我待了多久？那我基本上，呃，是二零一四年四月来到澳洲的，所以掐指一算，其实已经六年了。那我我中间就是啊、呃，拿到了 P R， 拿到了公民，然后啊、呃，中间我也曾经当过啊、呃、，Lead Developer， 也有当过啊、呃、，Dev Manager， 对，然后所以说算是有一些经验在这边的。那我待的第一间公司叫 Stackla， 那它的 Founder 当然就是。澳洲人，然后他们基本的文化也非常的 O C。那第二间待的公司啊、呃，基本上它是叫 White Take， 不过它是被 Future Film Australia 啊、呃，富士软片澳洲啊、呃，所给买断的。对，那你就可以从这名字你就可以知道说，它基本上是一个啊、呃、亚洲人在澳洲的公司，所以它公司的主管都是啊、呃、都是啊、呃、日本人。对，然后。包括我们的 team， 虽然啊、呃，你可以自由的选人，可是其实大部分的人也都是亚洲人，呃，这蛮好玩的，因为我们有时候还会大部分一起一个一整个 team， 然后大家一起去吃鸡爪，对，这个是我蛮蛮意外，在澳洲我可以有这样的午餐时间跟大家一起吃鸡爪的，对。那第一部分我想要来讲一讲啊、呃，在澳洲的求职的，嗯，应该说是文化吧，或者是也可以说是我自己的经验，我其实我自己的观察是觉得。呃， 软体工程师这个行业在澳洲非常非常明显的是劳方市场。可是很有趣的 是， 这个劳方市场 啊， 其实基本上只是当你是 senior 的时 候， 那这个 senior 就比如说你是一个资深的工程 师， 你很容你在市场上就会非常的抢手。这个供需的关系其实可以从、呃、薪水的反应一直看得出来，就是这几年 senior 或者 lead developer 的薪水一直往上升，那都没有啊、呃、停下来的趋势。对，可是呃相对来说对 junior， 就是如果你工作时间不长，大概只有两三年，你要找工作是非常困难的。当初我自己来到、呃、澳洲啊、呃，我我其实当时已经大概有八九年的工作经验，可是。其实并不是那么好找的工作，因为大家会对你的嗯你的实力有一定的存疑，加上当时我的口语表达可能又不是非常的流畅，我这家 Stackla 公司在评估我的时候就觉得我大概就是一个 m e d i u m level 的一个 developer。对，其实会会其实当刚到这边啊、呃，由于我们的外语能力可能会让我们在面试时候的表现啊、呃、会有一点下降。我我这边提到了面试时候的表现，其实是非常非常重要的。过去在台湾，我也啊、呃、担任过几年的 hiring manager， 必须说我在面试的过程中啊、呃、都是以技术为主的。那不代表说我不在乎我不在乎这个人的啊、嗯、沟通能力。那沟通能力你必须要有一定的水准。至少要好沟通，然后能回答我的问题。可是我并不会要求你是一个非常活泼的人，然后跟你工作很好玩。那我倒不会有这样的啊、呃、期待，就是一个可以用的人，然后可以解决我们目前的问题为主。那在澳洲，我的第一间公司，我也面试过了非常多的人，其中有一些比较好玩的经验。有一次有一位求职者，他的呃经验，然后还有他的谈吐。然后跟我们的应答都非常的好，接着我们就会给他一个所谓的 questionnaire， 就是一个啊、呃、试题，让他回家啊、呃、自己做，然后呃在短时间之内交回来给我。当这个啊、呃、我的问题会用 GitHub report 回来的时候，然后我就我就看了一下，哇，这个库真的是乱七八糟，然后很多就是那种复制贴上的档案，就在档案结构就已经很不 OK， 就很多档案是没有被用到的。然后写扣的方式也是比较零散随性，我就跟我老板讲说，这个人我们可能没办法用，对，因为这个面试的流程中都这么的随性了，何况是你他进来公司会变成什么样子？然后我老板也就是 CTO 会一直跟我抗分，说，我觉得这个人真的很 OK， 你你他真的没有办法去做一些调整或什么样，你就可以感觉到就是老板其实在在沟通上跟他的印象上是非常非常喜欢这个人的，那。那其实他会觉得说，如果扣是有一点点问题，是可以被妥协的。可当下是非常不 OK 的，所以我就把这些理由都跟老板讲，老板也接受了。第二个例子就是相反了。那这一位求职者，他的能力非常的好，不过在啊、呃、应对过程中，因为他本身也是外国人嘛，也是亚洲人，那他的啊、呃、英文能力其实也没那么好，那个性也可以看得出来，相对内向很多。对，那。那可是呃，在应答上跟他所回的问题上都没有任何问题。那加上啊、呃，我又稍微认识这个人啊，过去有跟他一些交流的一些经验，那我就跟老板担保说，老板这个人没有问题。那这这又很好玩的是他，他老板又再次跟我的亢奋，可以感觉得出啊、呃，他对啊、呃、这个沟通能力的啊、呃、不信赖。对，那我就啊。呃多次担保是没有问题的，技术方面什么都还算蛮 OK 的。对，那之后这个人也进来了，那当然他的发挥也都很好。可是我必须在讲说这这两件事两个人的对比上，你可以看到沟通会让你的面试有多大的差距。也就说，今天 CTO 如果不信任我对能力的考核的话，基本上比较会沟通的人就直接就进来了。也就可以看得出来说，今天你来澳洲面试，你的沟通能力技巧如果不够好的话，你是会吃非常非常多的亏的。所以我们在公司里面的墙上有一句话是 ，communication is king， 沟通是王，对，所以。呃、我很鼓励今天如果要来澳洲的人，那基本上你要有一个呃 open-minded 的啊、呃，就是一个很开放的心胸，然后可以去呃跟人家沟通。对，那这个是我非常觉得啊、呃，来到澳洲前你必须先把自己的心态稍微给调整一下，然后。在应答的口语上多做点练习，你也可以找，比如说啊、呃，在来澳洲有些经验的人啊、呃，帮你做一次简单的面试，那你大概就会知道啊、呃，这边的面试的一些啊、呃、方式，然后你可能会回答到用到的智慧。这样子。总结一下，其实你可以看到，其实啊、呃，在这边能力是摆在第二位的。他们更多的时候会从你的沟通，然后去了解你这个人，然后给一个简单的结论是：我喜不喜欢这个人，我想不想要跟这个人共事。那这件事在他们的心目中才是真的最重要的。接下来 ，Tony 在啊、呃、也有谈到说，澳洲人会用怎么样的 culture fee 文化标准去审核他们的伙伴。那我想这部分就很简单，跟台湾一样有所谓的绩效考核。我听到的大多是，呃，大多的公司都会有两次，一次叫 end of financial year， 然后一次叫 end of calendar year， 就是这边在报税季节，也就是六六七月的时候，我们会做一次 financial year 的呃绩效考核，然后再来就是 calendar year， 就是在年终的时候做一次绩效考核。我当主管的时候，就要对啊、呃、员工做啊、呃、填写一些简单的问题，就是说他是否符合我们啊、呃、这家公司的 culture fit。那结果当然就会影响到啊、呃、可能要不要调薪啊什么的。那不过我必须说，最重要的还是在绩效。那 culture fit 只是一个参考，它不会是主要的部分。那我在这边也可以稍微讲讲啊我在。呃 ，Stake 啦这家比较 OC 公司，他们有有的一些呃标语，或者是他们所谓的 culture code。呃，第一个就是在我刚有提到 communication is king 在墙上，那另外一个在墙上的就叫 ask forgiveness not permission。简单来说就是 just to do it， 就是啊、呃、你就直接去做一件事情吧。当你做错了，你就请求别人的宽恕。对，可是你不要去问人家我可不可以做这件事情，你就可以看到他们有一些精神是，就是你就去做吧，放手去做吧，然后不要去太担心错的问题。那我的 CTO 之前也常跟我讲说，呃，有 bug 其实没有关系，那重点是你怎么样子去处理，快速的去处理它。对，那他们的精神就是。有 bug 是一个很正常的事，不过以前我在比较亚洲的文化就是啊，你又出包了，对，这个就是一个呃，虽然是同一件事情，可是你可以看到的是用两种不同的标准来做衡量的。那 cultural code 的话啊、呃，有一些第一个就是 be the change， 对，就是希望你可以去当公司里面改变的那个动力，然后还有第二个是 building your own legacy， 啊、呃，这个有点像你要自己自己做一个。属于你的东西，就是有一点那种 ownership 的感觉，就是你拥有这个产品的某一个部分啊、呃。当人家提到这个东西的时候，就觉得哦，这个就是啊、呃、Joseph 你做的。对，这某些程度其实也包含了一些啊、呃、有点 leadership 或者是 ownership 的一个概念。他鼓励你去拥有这个东西。然后他当然最基本的你就是第三个就是 involve 你要去参与。然后第四个啊、呃、你必须啊、呃、叫 be authentic。就是你必须是那种很透明的，然后可以让人家去啊、呃、了解你的真实，对，没有任何的虚假。然后第五个就是 change begin with you， 对，就是啊、呃、也是其实跟第一个是一样的，我或许我可能把两个搞在一起了，就是那那些 c h a n 劝局应该是从你开始的这样子。那过去在台湾。我老实说，我觉得网络公司的问题其实比较不严重，但啊、呃，如果是民间的啊、呃，其他类别的啊、呃，环境或公司，可能就会比较有那种啊、呃，保护主义，少做少错，然后要保护自己，就是不要那么的啊、呃，诚实。那这跟我们刚刚讲到 be authentic 就是很大的差别。那啊、呃，即使我现在在的公司比较偏日商一点啊，可是啊，比 Authentic 这件事情，我觉得还是没有任何的违背的，就整体的公司还是非常非常的澳洲文化。那再回头来讲讲绩效评估，其实刚刚还有一个东西没有提到的就是试用期。那在这边的试用期通常都会是六个月，那我们叫 Probation Period。我记得有一次我们几乎要害了一个人了。啊、呃，那我其实有表达我的担忧之之之意。那当下可能是因为他的一些、呃、啊，成绩啊或什么没有很好。那我老板就跟跟我讲说，啊、呃，其实你不用担心。那我们这边都有 probation 的制度。那 probation 啊、呃，如果六个月内如果我觉得他不好，我随时可以请他走人。我在前一家公司就看到了好多个例子。那通常会是 sales。那他们可能的情况就是，他们一直做不出来业绩。那当然，高层也会想办法啊、呃，看看是不是有透过一些权利能够可以给他们一些补救。那如果经过尝试不行的话，你很快的就会看到他们消失在你的视野中。那这样的情况当然也会发生在啊、呃、我们软体开发者身上。过去就有两个例子啊、呃，他们因为自己无法啊独、呃、立作业，然后接着就会被 fire 掉。那我觉得他们在啊、呃、这边叫 redundant。啊的，他们在 redundant 其实是不会手软的，就是你如果真的是没有办法胜任的话，那他们就会请你离开。但是我个人认为这些啊被之前的被 redundant 的人，其实跟公司的文化没有绝对的关系，那多半就是他们的 performance 太差。那接下来我想要啊介绍一下 work life balance， 就是工作与生活平衡这件事情。那这个可能是呃，大家会对澳洲工作最容易有的印象嘛，就是朝九晚五，然后工作的时数就大概是七点五个小时每天。那基本上五点半晚上五点半以后，就公司办公室就会没有人。那感觉好像听起来还蛮爽的，不过我们还是要细究一下里面的细节，就是法定工作的 7.5 小时，啊早上3小时嘛，然后下午4小时，那中间12点到1点这个中间你还要花 0.5 小时在工作上，这个的意思就是说你基本上吃饭的时间就是半小时。那午睡呢？台湾人最在乎的午睡呢，当然是 no， 这边没有午睡这种事情的。这可能是台湾人跟其他国家最大的文化差异了，对，那你也你这边基本上不会看到任何人趴在桌子上睡觉，那人家会觉得你,你趴在桌子上睡觉是一件很奇怪的事，对，会关心你说，诶，你身体还好吗？如果不舒服可以回家哦。我自己如果碰到那种很想睡的情况，我大概就是去走一圈，对，让自己的睡意消除掉。那另外我发现，其实澳洲人他们基本上工作也还蛮紧实的，他们。基本上很早就会到公司，那也不会，也不见得他们会比较早下班，对。那另外一个可以很确定的是，其实基本上你回家就是回家，那大家不会把工作给带回家。那我我本来以为好像欧美都是这样子，其实我呃当时我在台湾的时候比较帮美国公司工作。那然后或者是我以前在雅 虎， 我也曾经听说 过， 呃， 其他的美国同事其实他们很多期待在回家之后还是会继续工作 的， 对。那在这边是真 的， 你回家就是回 家， 你不需要多做些什么。对， 那那我自己也有一些体 会， 就是这个五点半下班以以后 啊， 基本上你你其实要处理蛮多杂事的。因为你在台湾没时间煮饭的话，就是直接在外面啊买个饭回家，那个价钱也很便宜。可是在这边，你要每天都吃外面，那个价钱实在是太昂贵了啊！可能要简单做个采买，然后回家煮菜煮饭。那如果你有小孩的话，那更辛苦一点，你可能要早点下班，因为又。幼儿园 childcare 可能五点 半， 你还没有接 走， 那你就会被罚钱。台湾的 话， 私立的 话， 可能可以到七八 点， 晚蛮多 的， 可以说是为了生活作息而不得不然啊。其实也会另外再提 到， 就是所谓的 family first， 家庭优 先， 就是你要把你的家庭先顾 好， 你才可以有好的工作的品质。那感想呢？就是其实我自己是比较喜欢这样的做法的，就是我们集中我们的火力，就是把所有的事情在上班的时间给做好。那中午的话，你就快速解决，也不要吃太饱，也然后也不要跟大家一起出去弄一个很久，可能要一个多小时的一个中餐的时间，就赶快解决。然后中午不睡觉，然后呃，你不需要顾虑自己是不是比老板晚下班，因为大家下班时间都其实大概都四点半到五点半中间。呃，如果像台湾那种一下可能还要下午茶、啊，然后中午要午睡啊，那这个当然也是不错，只是你的工时就难免会拉得很长，然后或者是你的节奏其实没有办办法很紧密的，就是接在一起。那我自己在亲身体验之后，我是比较喜欢澳洲的这种文化的，呃，也就是让呃你的生活有多一点时间，而不是完全都只是工作。呃，尤其是像我现在已经有小孩了，我觉得可以有更多的时间陪伴我的小孩，那个是一件很棒的事情。那在台湾的话，我可能就要牺牲蛮多的时间为了工作。那再来聊聊这边的技术文化。呃，我记得在板上有人在问说，如果呃，在中国要去中国或者要去澳洲有两个不同的啊、呃、offer， 那该如何做抉择？那如果你是一个追求呃实力，然后追求可以成长、技术上的成长的话，那我觉得澳洲真的不算是一个好地方，因为 even 台湾的强度都比这边强的太多了。那我举一个例子，像我们前端啊、呃，现在都很流行啊 React 嘛。那在 React 之前，大家都几乎都是在用 Angular， 可是我已经发现，在台湾啊 React 已经红了半年了，那结果这边啊却很少人知道 React。甚至我有一次在面试其他人，他也有呃主管的经历，我就问他 React 跟 Angular 你会怎么做选择？他给我的回答是 Angular， 因为在市场上要找 Angular 人才比 React 容易太多了。这其实是一个很好的回答，因为他呃很大程度的反映啊、呃、澳洲在技术文化上是采取务实主义的，而台湾的文化会比较啊、呃、偏向勇于尝试新的东西来解决一些既有的问题。我自己其实是蛮喜欢新的技术的，那但我也同时了解，我当我今天去投资在新的技术上面，我必须要花比较多的时间去有一些撞墙期，或者是有一些呃我自己还不知道的一些问题需要去解决，那我需要投资的时间就更多。可是，在澳洲，你的工作时间其实没有这么的长，那你就必须要去做一些取舍啊、呃，比如说新技术，你可以用你自己私人的时间去,去研究，然后啊、呃，再再回头去呃 apply 到工作上，不要影响到工作的进度，对，那就是你自己的取舍，看你想要什么东西，你还是可以在这边追求你喜欢的技术，那不过你可能要啊、呃、多用一些私人的时间，那可是如果你是在台湾或者在中国，我相信你可能会有、呃、因为你的工时比较长嘛，那你可能会有比较多的机会在工作的时间上啊，采、呃、用这样的东西。我在这边做产品的时候，最常听到的词就是 MVP， 那不是那个啊、呃、最有价值球员 MVP 这个词是呃 Minimal Viable Product， 就是最小可行性产品，其实是在 Agile 敏捷开发里面很重要的一个词。简单来说，就是你把一个最最简单可以把你的理念啊传达出来的产品啊丢、呃、到市场上给使用者做测试，进而得到回馈，然后就在这样的 iteration 就是循环中，然后持续的去做调整跟改变。比如说，身为前端工程师，我们都常常跟 designer 来讨论呃一些困难。那我前一家公司的设计师呢，他就会想办法帮我找一个 solution。那如果真的比较困难去实做的话，那就他就会说，那我们就先暂时把这个当成 MVP 吧。那其实他就有一个某些程度的妥协，而不是要一直呃无止境的去追求完美。这边最贵的就是人工，也就是时间。那因为这些的时间成本是有限的，所以我发现这边的公司基本上都很愿意投资啊软各种软硬体来来换取啊、呃、开发速度的提升。另外，我也想分享我在前一家公司所看到他们啊、呃、对产品开发的一些取舍。呃，我们有一个东西叫做 professional service， 呃，也就是帮我们的客户做一些客制化，客户就不需要自己有 developer， 呃，就是由我们来制作。那以前呃，甚至我自己，我在我在一边做产品开发的时候，也要一帮一边帮客户做客制化。这个对公司来讲是一个很稳定、很大的收入来源、呃，就是我们台湾说的“金鸡母”在那边。后来公司就渐渐把这个 professional service 从我们的业务中给抽离，由其他的厂商来承包或者请外包来制作，让我们公司内的人可以完全 focus 在产品的制作上面。如果有做过客制化的开发者都知道，这是一个非常枯燥乏味，而且没什么技术成长空间的一件事情，所以我当时也是觉得很烦闷。可当他们做完了这个决定，我真的是印象的非常的深刻。那老实说，我不确定是不是每一家澳洲的公司都会有这样子精实呃产品制作的想法。不过想想哦，如果当工程师的成本很高，可是呃他们的工作时间又短的话，那似乎这也变成是一个呃。一定得走的一条路 了， 就是精简你的产品发 展， 然后舍弃不必要的东西。那可以再接下来聊聊呃工程团队的组合。那我如果想想看以国籍的 话， 我前家公司啊其实只有一个澳洲 人， 在九个人里面只有一个澳洲人 啊， 然后接着有纽西兰 人， 然后有中国 人， 有啊我们三个台湾人 啊， 一直都是三个台湾人很妙。然后啊还有一个中国 人， 然后还有一个印尼 人， 还有两个啊印度人。对，那如果现在的公司呢，其实也同样是只有一个澳洲人，那其他还有越南、我自己、台湾、中国、南韩、尼泊尔、菲律宾、印尼、纽西兰。老实说，澳洲本土的工程师的确是少见很多的。那我自己的观察是觉得说，可能是这边的教育体系，呃，容易造就出，比如说像 s a l e 因为他 s a l e 是这种呃业务人员，他们喜欢跟人家沟通。对，那相对的呃，可能亚洲文化就比较容易培育出工程师这样的人才。这是我自己呃私心的观察。那我真的觉 得， 不管到哪一家公司 啊， 跟呃工程团队的 人， 其实都是很快就可以打成一遍 的， 因为可能就是那种宅气相通吧。我们这边常在讲 introvert， 就是性格偏内 向， 而不是那么喜欢社交的人。那开发者蛮多人的个性是在这一块 的， 也有可能是呃大家的母语都不是英文。我自己是觉得啊 啊， 听不同国家的人的英文是比听。澳洲本地人来的容易一些的啊、呃，因为他们的词汇量啊、呃，可能就是跟我们是差不多的，对，可能口音会有点难懂，不过适应以后就其实都可以理解。所以基本上你不需要太担心与你啊、呃、开发者同事的相处啊、呃，基本上他们都是很好玩的。那这边的开会呢，会有一个特点啊、呃，可能你跟你老板会有所谓的 one on one。那我想问，他其实第一个问你的都会是你的私人生活，这个跟台湾我觉得蛮不一样的。对，因为嗯，我自己当老板嘛，那我老板也是跟我讲说，这个是你一定要去做的，因为啊、呃，我们是 human， 我们是人，我们不是机械，所以呃，通常他们都很喜欢在呃一个开会前，然后来一个闲聊，对，然后然后甚至甚至他们会，他们就那时候啊、呃，我前家公司他们还导入一个，就是呃，你本周的心情。是零到十分，你是几分？那我们如何去去改进？那大家就会分享一些你，比如说生活上的琐事啊，比如说你跟你老婆吵架啊，然后然后你的小孩啊最近都生病啊，那你所以你的分数可能只有五分。那我觉得这个是一个很好的点，让大家啊、呃、了解彼此之间的生活啊、呃，不不只是我们不只是就是工作上的同事，我们在啊、呃、一般的生活也是有有交集的这样。整体来说，我觉得呃，澳洲的职场工作文化算是很和谐的，呃，你很少会听到那种职场霸凌，比如说学长学弟呀、啊，或者是老板啊、呃、欺负部署啊，啊、呃，或者是啊、呃、有一些啊、呃、同同事之间的啊、呃、不愉快，你会比较少听到这种事情。我曾经跟我一个啊、呃、保加利亚的同事聊到。啊、呃，有一次他我还没有到公司前，啊、呃，就 CTO 跟他啊、呃、有一些闹得有点不愉快，然后啊、呃、我这位同事就就就希望说，老板你可以尊重我。那旁边的两位方的听到就赶快出来制止这件事继续下去。在澳洲工作的所有劳工都会受到一个叫 Fair Work 公平工作的保护。企业主在试用期六个月过后，不能随意的啊、呃、解雇员工，他必须有详尽的调查啊，确、呃、定这个人的 performance 不好，那他才能真的去啊、呃、把这个人给解雇。那另外，职场霸凌更是万万不可。只要有人啊、呃、在工作的场合受到不管是同事、老板啊、呃、的一些呃持续性的呃呃比较比较不公平的言语的对待，然后且当事人也呃。请他不要再继续这么做的时候，他还是这么做的话，那这个可能就会让整个公司受到一定程度的惩罚，因为你公司迟迟不来处理这件事情。我在员工训练，呃，这个是必读，然后也有看到一些案例，是一个公司就因此被罚罚了两三万澳币一次。所以通常企业主会确保他们的员工工作是开心的，不然他们可能就会碰到一些麻烦。那最后我们再来聊聊离职。那我不知道大家在啊、呃、要离开一间公司的时候，你用的理由是什么？那我记得我以前在台湾，好像似乎都说，呃，我想要呃休息一段时间，想要进修，然后或者是我最近身体不太舒服，那需要一段休息的时间。很少听到人家讲说我要去另外一间公司了。这或许是我们希望不要得罪其他人的一个方式吧。那可是呢，在澳洲这一套是完全行不同的。绝大多数的人都会跟现在的公司以及呃其他的同事公告自己的下一站，基本上大家也会给你祝福与鼓励。但更重要的是，这边几乎一定会做 reference check， 也就是你的下一家公司会打电话给你的同事或老板来做啊、呃、确认。像我目前任职的这家公司，在我还没完全离开前家公司时。就要求我的直属主管来帮我做这件事情。那你平常工作评价不好的话，就会是一件很糗的事情，搞不好你的呃前老板就可以趁机来报复。所以切记你一定要把你的 reputation 啊维护的很好。总结来说，我就是觉得在澳洲工作文化的优点就是它是很轻松的，然后是很务实的，然后友善。然后压力也比较小，然后你也可以享有自己的生活。那缺点当然就是啊、呃，你技术跟你呃质押的成长啊、呃，就不是那么的容易。比如说你想要管理一个大的团队，然后你的技术想要在呃压力下能够快速的成长，那这个都是他啊、呃、没有办法直接可以享有的一些缺点。不知道听完之后你有什么样的想法？那我特别想要知道呃，现目前也跟我一样在澳洲的朋友们。你们的看法是不是跟我一样 呢？ 跟目前只在台湾工作过的朋 友， 有没有哪些地方是你觉得跟你想象很不一样的地 方， 或者是你还有一些疑问 呢？ 那都很欢迎你留言来让我知道。那今天的节目就到这 边， 那谢谢你的收 听， 那我们下集再见喽。最 后， 如果你喜欢 Flycoder 飞行开发者的节 目， 别忘了在你所使用的 App 按下订阅。如果你是使用 Apple Podcast 收听。更希望你能评分与留言，那也请多多分享这个节目，让更多人知道，因为你的每一个分享与回馈都是我能持续制作节目的原动力。那另外还要提醒，我们现在有专属网站了，网址是 flycode.io， 你也可以在那边找到每一集的 podcast， 而且在下方留言或按赞。啊、呃，我另外也在持续地扩充该网站的其他内容，像是如果你想啊、呃，在持续的在啊、呃、工程师职涯，或者是在城市技术上有所精进，啊、呃，甚至你想要得到第一手技术移民的资讯，那我未来也都会发布在那边。那感谢你今天的收听，我们下次见喽，拜拜。